0: Muy buenos días, ya estamos iniciando en este martes 11 de julio omelet Político, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 Aquí en nuestra bellísima ciudad de Chetumán En la mesa de acrílico me acompañan César Castilla, Jimmy Palomo y Bruno Cárcamo Arvide A quienes saludo con muchísimo gusto Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días
1: Bien, bien, muy bien eh, Muchos ánimos de informar a la ciudadanía de lo que ha pasado en, estos últimos, en estas últimas horas En el estado de Quintana Roo y por supuesto que aquí se la vamos a conocer para que esté informado durante estos 60 minutos. Muy buenos días.
0: Buenos días. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo?
1: Muy buenos días. Jimmy, Bruno y por supuesto, muy buenos días a
2: usted. Estamos iniciando el Político con mucha información para compartirle este martes ya 11 de julio de 2023 tenemos mucha información, todo lo que se nos quedó el día de ayer en el Tintero que no pudimos sacar para darle a conocer realmente qué es lo que sucedió durante esta manifestación de profesores de este sistema de telebachillerato, eh, todo lo que surgió durante el día de ayer fueron atendidos ya por el secretario de educación, así como también todo lo que surgió durante esta conferencia, eh, la primera conferencia de prensa de la mesa de seguridad y todo lo que ha Aquí en la capital del estado, así como también en los diferentes puntos de nuestro bello estado de Quintana Roo Mi estimado Bruno Cárcamo, ¿cómo estás? Malofkin, buenos días Utsifkin, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Omelette Político Y sí, eh, eh, varios movimientos en, en seguridad, pareciera que el nuevo grupo Jaguar está dando los resultados que es como de llamar la atención y por qué no lo teníamos hace un mes y ya ya hasta partos de más de todo ahora ahora lo comentamos pero bueno comencemos con nuestro recorrido
0: informativo sí bueno pues vamos a irnos hasta el municipio de Tulum donde el alcalde el presidente municipal Diego Castaño realizó su vigésima ahora sí que caminata por algunas comunidades de Tulum, esto justamente para llevar los servicios públicos a cada una de ellas. Estuvo justamente en Chebuyil y aquí tenemos todos los datos.
4: El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, llevó a cabo este lunes su vigésima caminata en Chemuyil para acercar los servicios públicos y atender las necesidades más apremiantes de sus habitantes. Estoy aquí para escuchar y trabajar de la mano con cada uno de ustedes, para construir un municipio mejor y atender sus necesidades de manera eficiente y de ser posible, en cuestión de días, expresó el municipio. En Chemuyil, el alcalde prestó atención principal al suministro de agua en varios hogares, por lo que se instruyó a poner a disposición de las familias afectadas pipas de agua. Durante estas caravanas y caminatas, Castañón Trejo ha visitado desde parques hasta hogares, teniendo un contacto directo con las y los ciudadanos de Tulum. Estos recorridos han abarcado una amplia variedad de colonias y localidades como huracanes, palmas, villas, cancha maya, guerra de castas, marites, cristal, punta ale y chemuyil. Castañón Trejo expresó su compromiso absoluto y solicitó la confianza de la población para solucionar las necesidades más urgentes. Caminar junto a los ciudadanos y acercar los servicios públicos a sus hogares es fundamental para atender sus realidades y ofrecer soluciones concretas. En Tulum, cada paso que damos nos acercamos más a una comunidad fuerte y unida, dijo Diego Castañón. Notivisión
1: Bueno, ahora vamos hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, bajo la dirección de la alcaldesa María Hernández, brigadas de la dirección de servicios públicos municipales lle llevaron a cabo una destacada jornada de limpieza en la entrada norte de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto
4: Thank <laughs> Bajo la dirección de la alcaldesa María Hernández, brigadas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Felipe Carrillo Puerto, llevaron a cabo una destacada jornada de limpieza en la entrada norte de la cabecera municipal. Hebert Elférez, director de dicha área, informó que estas acciones se dan para mantener en óptimas condiciones las cuatro entradas de la ciudad. Las acciones que se llevaron a cabo son limpieza general, y chapeo del camellón principal, ubicado en la prolongación de la avenida Benito Juárez con calle 93, extendiéndose hacia la calle 101, comentó. Agregó que estos trabajos no se limitarán únicamente a la entrada norte, sino se llevarán a cabo en las cuatro entradas de la ciudad, así como en las principales avenidas, parques y jardines. La renovación de la imagen urbana es prioridad para nuestro municipio, agregó. Estas acciones contribuyen a fortalecer nuestra identidad y atraer más turismo como parte del plan del gobierno de nuestra presidenta municipal, finalizó el funcionario municipal. Notivision.
2: Y continuando con este recorrido ya habitual aquí en Omelet Político, ahora vamos con la información de la gobernadora Maralesama ama Espinosa, quien se reunió con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, esta eh, titular de la Secretaría de Economía a nivel federal, con el objetivo de pues, establecer acciones y trabajos para detonar lo que es precisamente la economía en la zona sur de Quintana Roo. <risa>
4: La gobernadora de Quintana Roo, Ralezama Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, del Gobierno de México, en la que establecieron las acciones y trabajos para detonar la economía de Chetumal, el Estado y la región. Los equipos de gobierno del Estado y la Secretaría de Economía analizaron y trataron las características del Estado, la conectividad logística, las oportunidades por sector y su potencial, la diversificación económica, creativa, cultural y gastronómica, así como la estimación de inversión de Chetumal para establecer su competencia económica. Acordaron sumar esfuerzos para cumplir con la instrucción del presidente de tres décadas de abandono y hacer que la capital de Quintana Roo recobre su esplendor y crecimiento económico. Mara Lezama explicó que desde el inicio de la administración estatal, impulsa un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo con la convocatoria para que todos y todas los quintanarroenses, los sectores sociales se sumen a la transformación profunda que permita cerrar las brechas de desigualdad entre el norte y el sur. Comentó, se trabaja para que el éxito turístico del norte se complemente con la riqueza cultural y la belleza natural del sur y que los beneficios, la prosperidad sea compartida con las familias en el centro y sur del estado Notivision
3: Y en Tulum, ayer un día intenso, el Calido aprobó el nuevo reglamento para la Secretaría de Seguridad y al mismo tiempo se nombró a un nuevo encargado de transparencia
4: en la cuadragésima quinta sesión ordinaria de Cabildo, la síndico y los regidores encabezados por el presidente municipal Diego Castañón Trejo aprobaron el nombramiento y le tomaron protesta a Silverio Cocomxiu como nuevo titular de la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del municipio, además del nuevo reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública y dejaron sin efecto la elaboración de un plan integral de movilidad urbana. Posteriormente, el Cabildo de Tulum aprobó la mayoría la designación de Silverio Cocomxiu como nuevo titular de transparencia en el ayuntamiento y se le tomó protesta de ley. Asimismo, el Cuerpo Edilicio aprobó el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que generará un ordenamiento jurídico actualizado apegados al principio de legalidad. En la misma sesión, el Cabildo aprobó dejar sin efectos el convenio de la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del municipio de Tulum, aprobado en la 31 primera sesión ordinaria con fecha de 19 de diciembre del 2022. Notivisión.
0: Y bueno, rapidito vamos a hacer un break porque las denuncias nos están llegando y también algunos saluditos nada más para hacer eh, referencia. El consejero electoral César Hernández Cruz nos dice, ya siguiendo la transmisión de omelet Político, mis estimados amigos, saludos para Jimmy, César, Bruno y, y obviamente para ti Juan Pablo. Nos saludamos siempre gracias al consejero electoral Juan César Hernández Cruz. Y eh, justamente me gustaría comentarles también esta queja que nos hacen llegar los habitantes de la colonia Bicentenario respecto al tema, una vez más, la falta de energía eléctrica que, ve, vean, así les dejaron anoche hasta la madrugada del día de hoy. Y evidentemente la queja es, pues es, es abrumadora porque dicen que eh, no es la única ocasión, Jimmy, César, Bruno, amigos, que los dejan de esta forma. Ya son varias ocasiones que la luz... Eh, no sé, a las 10, 8, 12 de la noche se va, no hay para encender los climas con este calor, el alumbrado público también, en fin, la situación es, es terrible y están haciendo el llamado a la Comisión Federal de Electricidad porque esto no es la única ocasión, en este caso es la colonia Bicentenario donde nos envían ello, pero pues ya hemos dado cuenta de varias colonias, varios puntos en todo Quintana Roo donde CFE pues sencillamente da un servicio de tercera. Y qué bueno que
2: tocas este, este tema, eh, Juan Pablo. Eh, el día de hoy, de nueva cuenta en la comunidad de Ishkalak, eh, están no, no. resintiendo estas situaciones. Algo de que. No es eh, que queramos ser reiterativos, pero en realidad es una situación que afrontan los habitantes de esta comunidad pesquera eh, hasta tres, cuatro días por semana en la que tienen esta, esta situación. Los habitantes ya están hartos de, de estos cortes de energía eléctrica e incluso el día de hoy ya han eh, pues dado a conocer que iniciarán movimientos de protesta, incluso hasta posiblemente bloqueos carreteros, porque ya no pueden soportar más esta, estos cortes de energía energía eléctrica que no solo generan pues obviamente pues malestar al momento de, de, de su vida cotidiana sino también ya están generando pérdidas económicas en la pues en la descomposición de sus aparatos electrodomésticos eh, de, eh, se echa a perder sus alimentos el tema también, el tema turístico, las personas que tienen pues habia, eh, personas hospedadas en sus hoteles también pues están generando ya mucha molestia pues obviamente no hay energía eléctrica ellos ya están cansados, eh, han tratado de tener una conversación con las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, no han tenido éxito, piden la intervención ya. Pronta del gobierno del estado, porque están hartos de esta situación, incluso pudieran ya, eh, reitero, iniciar con procesos o con movimientos de protesta el día de hoy con bloqueos carreteros. Entonces, eso es lo que está sucediendo también en la, en la, la parte también de la costa maya, que estos cortes ya son más constantes.
1: Y bueno, y, y anoche, bueno, anoche a mí me tocó, César, vivir lo que viviste hace unas semanas, que antes sin energía eléctrica, pues uno llegó. El día de ayer, ahora sé que a su casa, pues ya descansando, nos echamos un rico baño, cenamos y, y al momento de ponernos a ver tele, como alrededor de las nueve de la noche, se fue el primer apagón. Tuvimos a la espera, y yo dije, ni Dios quiera, yo viva lo que vivió César, pasar toda la noche sin luz. Regresó, el, la situación es que se fueron alrededor de 3 o 4 veces la energía eléctrica entre las 9 y las 11 de la noche. Y es que no es tanto que se vaya la luz, sino estos apagones que vienen a veces a dañar o afectar algunos aparatos electrónicos. Claro. Y, lo, y, lo, y lo más grave es el asunto que es que si se echa a perder un clima, se echa a perder una tele, un ref, algo electrónico, ¿quién te lo paga?
0: Eh, en teoría debería de ser la Comisión Federal de ¿Quieres escuchar que lo más
3: bonito? Tienes que pagarle entre 3000 mil y cuatro mil Pesos a la CFE para que te hagan Un estudio de que no fue La culpa, o sea de que la culpa No vino por tu alarma,
0: sí, Por es. tu
3: conexión, y una vez que pagasen Los cuatro mil pesos para que te den Todo el El, el, el dictamen, visto bueno que no es de, de ellos Empieza entonces la investigación sí, sí, sí. para ver cuánto te van a pagar y si te van a pagar. Y te
2: piden una constancia certificada, incluso sí. este, hace, hace unos días. Y quiero que, que te facturen. Ajá, te piden unas constancias certificadas de un perito en tendido eléctrico, ¿no? Así Para es. que te puedan eh, iniciar con el proceso de investigación y determinar si en realidad sí si te, si se te, se, se te va a devolver de cierta forma el dinero o te van a pagar los daños. Pero si estamos hablando que si la constancia cuesta, cuesta 3.500 pesos a 4.000 pesos y se te echó a perder tu, tu televisor que te podría haber costado 2.000 pesos,
1: pues obviamente ya sería, pues obviamente O 4.000 sí, sí, no de tiene de caso, ¿no? Entonces, los comentarios que, que estábamos viendo eh, Hace unos momentos eh, en pantalla Es, bueno, fue rápidamente eh, los, los comentarios Los enojos de los habitantes de Calderita En este caso en especial De la colonia 16 de septiembre Donde eh, prácticamente vi, vivimos Estos cuatro apagones Inmediatamente Pues al momento que regresaban Aprovechaban para comentar en redes sociales eh, Ahí pues Haciéndole una referencia A la Comisión Federal de de electricidad, pero afortunadamente, pues el resto de la noche la pasamos con energía, pero sí, ya eh, están preocupados, en este caso, al menos la colonia 16 de 16 septiembre en Calderitas, de que sigan estos apagones y ojalá, pues, no afecte a alguna familia con algún aparato electrónico. Eh, también nos hicieron llegar a nuestros amigos televidentes, como comenta eh, Juan Pablo, agradecemos a nuestros amigos televidentes que nos ven y confían en nosotros. Bueno, en, en, en administraciones pasadas, eh, algunas eh, eh, presidentes municipales o presidentas municipales pues dotaban de algunos servicios en la playa artificial abandonada, que ya no es, artifici ya no es artificial, no, ya no es playa artificial ya es una selva, es dos mulas eh, se encuentra una estructura eh, metálica, un poste de, de, de metal, bueno pues el cual tiene, queremos cre pensar que era algo como un servicio de internet gratuito esto decidió llegar un, una familia ...que se encontraba disfrutando eh, un sábado ahí en familia... ...cuando se desprendió esta, esta antena... ...y bueno, afortunadamente <coughs> eh, no lesionó a un menor... ...que se encontraba jugando ahí con su pelota... ...únicamente lo golpeó en el hombro derecho... <coughs> eh, ...se desprendió... ...¿por qué? porque la base de esta... Eh, eh, ...¿qué puedo decir? la antena... ...como una, un repetidor... De ...un señal. repetidor, pues es, es todo de metal... Pues llegó, y había un poquito de aire. Pues llegó el momento de que venció el salitre venció al, al metal, se desprendió. Y pues, eh, desafortunadamente se encontraba este niño, esta familia. Y pues, el padre de la familia pues, le hace el llamado a las autoridades: que si esos equipos, estos aparatos que sirvieron en su momento y ya no sirven, pues que sean retirados, porque es un peligro para las familias que acuden a lo que era una playa artificial. Eh, que es de, denominada, que conocemos dos mulas antes que pase algo mayor, y hay muchas cosas que ya, eh, ya prácticamente Salitria ya se ha comido a las bases de estos, y están nada más guindando de un pedacito de metal que en cualquier momento se pueden desprender y ojalá, y Dios lo quiera, haya una persona, haya una persona ahí y pues ahora sí le provoque lesiones, ahí está, pues esto es para la autoridad encargada, es en dos mulas en dos mulas, eh, este equipo que ya no sirve, se está cayendo y golpeó a un menor de edad. Afortunadamente, no lo lesionó. Y con esto, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha información aquí a omelet Político. Y
2: ya estamos de regreso aquí a omelet Político. Y el día de ayer... Eh no pudimos eh, darle punto al seguimiento más bien, o más, da, más bien darle a conocer lo que sucedió eh, antes de iniciar con la conferencia eh, de seguridad de la mesa de seguridad eh, esto fue una manifestación por parte de los profesores de este sistema de telebachillerato el día de ayer desde las 7 de la mañana pues se eh, asentaron a las horas del palacio de gobierno con el objetivo de dar a conocer sus inconformidades ¿qué es lo que pasa? los están eh, pues prácticamente no les están dando continuidad a lo que son sus Contratos de, pues, para, para poder seguir trabajando Como profesores de este sistema Pero hay profesores que han tenido Hasta 10 años de servicio Y están siendo pues prácticamente eh, Pues despedidos Así lo mencionaron Ellos señalan directamente a la directora De este sistema de nombre Paula eh, Márquez Gómez como la persona que está cometiendo incluso actos de nepotismo, incluso también de discriminación, persecución en contra de estos maestros. ¿Por qué? Porque a las personas que se están, eh, no se les está dando su, la continuidad de sus contratos, esos espacios supuestamente están siendo asignados a amigos y familiares de esta funcionaria. De, eh, la semana pasada, pues ellos también se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Educación y fueron atendidos precisamente por este sujeto, el que el de la, el de la imagen anterior. Este sujeto es el secretario particular de el Secretario de Educación Carlos Gorosica Moreno Y esta persona y este funcionario se llama Enrique López Ostudillo. Este, este personaje al momento Este mismo, bueno. este que vemos en pantalla El de en medio, este de, de, ah, de, de cabecita Rosada, él es el que eh, Al momento de atenderlos los trató De manera prepotente, los trató Mal, incluso los amenazó En de que si Continuaban con estos movimientos de protesta No solo en la capital del estado Sino que también en las comunidades Porque también los padres de familias se sumaron a su movimiento porque aseguran que los profesores han hecho un buen trabajo, eh, pues les dijo que si seguían con esto, no solo iban a, a ya no tener ningún tipo de, de oportunidad de poder continuar colaborando, sino que también los planteles iban a ser removidos de las comunidades, así eh, pues atentando directamente no solo en contra de los maestros, sino que obviamente también... En contra del de alumnado El día de ayer con toda la desfachatez Como lo vemos pues se presentó Ahí en esta En esta, en esta manifestación y obviamente Los maestros están pues con, con, con el ánimo de no atender o no ser atendidos por este sujeto, porque pues obviamente lo único que busca él es la confrontación y no el diálogo. Es como lo han mencionado también los profesores. El día de ayer esta, este sujeto pues llegó y pues prácticamente lo rechazaron, lo, lo batearon rotundamente. Vamos a escuchar parte de, del momento en el que este, este personaje pues llegó a, a querer atender a los profesores y pues fue pues eh, negado rotundamente. Vamos a ver.
4: No, queremos hablar con la gobernadora no queremos hablar con parte de la secretaría tenemos hablar con el secretario o con la gobernadora no compañeros, para eso venimos aquí ya fuimos en la secretaría y cómo nos trataron así que no queremos ir ahorita a hablar otra vez gracias sin embargo ahí está la sala disponible si quieren ustedes
2: conformar un comité con muchísimo gusto no, no,
4: no Vamos a seguir aquí hasta que nos atiene la gobernadora. Gracias. Gracias. Gracias.
3: ¡Justicia laboral! ¡Justicia laboral!
2: Esto esto fue lo que lo que sucedió y pues obviamente por poner personas incompetentes a tratar de a, a acabar o mediar una situación que pudiera haberse acabado si no eh, comportarse como como lo hizo esta persona en su momento, pues obviamente eh, se pudo haber eh, solucionado una situación antes de que se generaran estos movimientos. Ya eh, posteriormente eh, tuve la oportunidad de platicar también con la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, y nos aseguró que pues esta, este tema se le dio seguimiento e incluso va a haber una investigación en contra de estos funcionarios, tanto de Enrique López Astudillo, así como también de Paula eh, Márquez Gómez, por los señalamientos que se hicieron en contra de ambos, y los profesores tienen las pruebas de que eh, incluso audios, hay audios en los que se escucha claramente la voz de Enrique López Astudillo cuando los amenaza a los profesores, esperemos que también haya eh, pues, procedimientos administrativos y pues también eh, se apliquen las sanciones correspondientes mucho más tarde ya a eso de Después de las 5 o 6 de la tarde, pues ya el secretario de, 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 de Educación, Carlos Gorosica Moreno, pues ya pudo sostener una reunión con estos inconformes. Eh, se creó lo que es una comisión para darle pues, seguimiento a este asunto. Ellos solicitan tres puntos. El primero, la restitución inmediata de los cinco maestros que fueron pues prácticamente eh, despedidos o no se les dio la continuidad a sus contratos. La segunda eh, solicitud es que se haga una investigación puntual en contra de estos funcionarios porque ellos te están solicitando pues lo que es su destitución su, 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 pues, que se les dé de, de baja por los actos eh, que, que cometieron en contra de ellos y así como también pues, eh, pues darle eh, un cambio a lo que es el contrato que ellos han firmado y quitarle la cláusula que menciona contrato por tiempo determinado a pasarlo a contrato por tiempo indefinido. Esos son los tres puntos que, que, que solicitaron en esta reunión, se firmó una, clause, una una minuta, de hecho tenemos ahí la minuta para poder ver los puntos que también se, 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 se tomaron, no sé si lo tenemos eh, producción, para poder ver eh, parte de la minuta que, que, que el día de ayer firmaron junto con el secretario de Educación, se, se llegaron a esos acuerdos, se va a realizar la investigación y posteriormente pues ya se va a determinar tenemos la, Ahí está. Esa es la, la, la parte de la minuta que ya firmada por la eh, docente eh, encargada de estos del bachillerato. Ahí están los siete puntos en los que se llegaron y pues en espera de que los profesores eh, pues tengan éxito en lo de sus peticiones. Esto fue eh, la minuta de acuerdos ahí estuvieron presentes pues la, la, la comisión que logró eh, pues entablar esta, esta esta reunión con las autoridades eh, eh, desafortunadamente por temas de, de, de agenda la gobernadora no pudo atender pero pues también le dio puntual seguimiento se dieron las instrucciones para pues acabar con esta situación, los profesores ya han regresado a cada uno de sus puntos eh, donde habitan mayormente en José María, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto y también en todo lo que es la parte de la zona maya en espera de que pues las solicitudes sean atendidas y pues sean aprobadas ¿no?
1: y bueno eh, pues estamos viendo que algo alguien no está haciendo su chama en la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo porque en estos momentos ahorita que estabas tocando el tema esas de estos maestros nos hicieron llegar una denuncia igual en contra de la Secretaría de Educación y, y, y bueno nos comentan de que Jimmy, ya vimos cuál es la manera ...para que, que a uno les haga caso, es realizar manifestaciones y esto es lo que vamos a hacer. Maestros de Centro de Atención Múltiples, ubicado en la calle Celul entre 24 de noviembre y 12 de octubre aquí en Chetumal. Nos hacen llegar esta, esta queja, esta denuncia. La maestra que se sustenta como doctora María Cristina Conrado Cruz, su sobrino maestro Gabriel Antonio Corrado Padilla... Con la ausencia aceptación, la supervisora Luz del Pilar García Coronado de la zona 02 han pisoteado los derechos de los trabajadores así como de algunos maestros con amenazas de oficios mal redactados por la misma doctora que se pavonea como doctora con la aprobación de la supervisora amenazando a los administrativos llámese intendentes, secretarios y personal de apoyo que se les descontará sábado y domingo ya que según ella se las se las pagan hasta sábado y, do, y domingo de igual forma toma represalias a los intendentes que no vayan a las casas de hacer trabajos ya que están en su horario de labores argumentando que ellas tienen la facultad para ordenarles que lo hagan en el horario laboral, es decir, que los intendentes tienen que hacer trabajos, chambas, eh, eh, en casas, <coughs> en domicilios particulares de estas, de este, de estos de personajes, de estos maestros que se pues, sienten dueños y amos de esta, de este centro de atención múltiple. con el mismo tenor por contrato. Eh, ellas deben laborar de, 8 a, de 7 a, de a horas, lo cual laboran seis horas, <coughs> perdón, ya que son gente y allegados del personal de recursos humanos de la Secretaría de Quintana Roo. No obstante, se hacen, se hace su conocimiento de documentación de consejo de participación social, ha firmado en lugar de algunos padres de familia, falsificando las firmas, ya que por algún motivo, no lo encuentra, tiene que entregar dichos documentos, que dice que ellas lo que quieran hacer, eh, falsifican eh, firmas, y son estos personajes, esta que se hace sustentar como doctora María Cristina Conrado Cruz, su sobrino, el maestro Gabriel Antonio Conrado, y la otra pariente, que es la supervisora Luz de Pilar García Conrado. Esto es lo que está pasando, les hacemos, les hacemos llamando llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación que esto está pasando en este centro, el Centro de Atención Múltiples, CAM, ubicado en la calle Celul entre 24 de noviembre y 12 de octubre en la colonia Solidaridad aquí en Chetumar, Juan Pablo César sí, claro. Bruno. esto es lo que está, se está viviendo en la Secretaría de ...de educación... ...muchas muchos, eh, anomalías... Sí. ...muchos abusos de autoridad... Sí. ...y bueno, esperemos de que... ...se dé el tiempo... algunos representantes... ...de la Secretaría de Educación... ...que acudan a este Centro de Atención Múltiples... ...a investigar si es verdad o no... ...y si es, pues que se realice una investigación...
0: Eh, ...bueno, antes de irnos un corte... ...también nos está llegando la información... ...que la madrugada de hoy... fíjense ...es una lamentable noticia... ...don Jorge Bernal Vargas... Legionario de Cristo, y quien justamente era el obispo emérito de la diócesis de Cancún Chetumal, falleció. Falleció a la edad de 95 años. Ahorita va a ver usted la, la imagen, y pues ahí está, justamente, eh, pues eh, la lamentable noticia, y pues eh, tenemos que, que pues, también informar ello, ¿no? Muy, muy lamentable. Ahí falleció el obispo emérito de la diócesis de Cancún, Chetumal, Jorge Bernal. Vargas, descanse en paz
2: Y también un, un fuerte abrazo Y también nuestro más sentido pésame Para nuestra uh, querida amiga Exdiputada Reina Durán Que oh, sí. eh, el día de hoy eh, falleció Su señora madre eh, Un fuerte abrazo a, a, la, a la Exdiputada y pues también Nuestra pregunta, este, nuestro más sentido pésame Desde aquí de Omelette Político Y pues también pronta resignación
1: Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos Con mucha información Aquí en Omelette Político
0: Ya estamos de regreso y se integra a la mesa de acrílico mi estimado amigo, el profe de la información, Anuar Moguel, a quien saludo con muchísimo gusto. Álvaro, buenos
5: días. Muy buenos días, Juan Pablo, Jimmy Bruno. Buenos días a todo el público de Malet Político, por supuesto. Y bueno, miren,
1: vamos rapidito, eh, antes que entre el profe que es experto en lo que es materia de información política. Vámonos hasta el municipio de José María Morelos. Ahí, ante el pésimo servicio que está brindando como presidente municipal... Eh, este personaje como. Eric Borges. Eric Borges. Bueno, pues eh, habitantes de algunas calles, de algunas colonias de José María Morelos, de la, de, de la colonia Centro, prácticamente, pues se juntaron y e hicieron una vaquita para comprar eh, escombro o, o, o tierra uh -huh. o polvo. Y entre los mototaxis, eh, pues se pusieron a vaquear algunas calles que ya se encontraban. Bueno, se encuentran intransitables también eh, algunos empresarios eh, que tienen ahí algún negocio de construcción, también pusieron su granito de eh, arena, eh, en este caso eh, proporcionando polvo o sascap, para que estos mototaxis, en coordinación eh, con el apoyo de algunos vecinos, pues se pusieron a vaciar eh, algunas calles que, les comento, ya se encontraban intransitables esto, ante la falta de atención ante la falta de preocupación de su presidente municipal, al cual ya le habían notificado en algunos eventos, incluso por escrito le habían pedido por favor de que eh, pues, se realizara una campaña de bacheo en algunas eh, calles que ya prácticamente se encontraban intracitables. Pues el señor eh, Borges, pues le entró por un oído y le salió por el otro. Y no les hizo caso, incluso creo que ni leyó la, la petición, el oficio que realizaron estas personas que se tienen afectadas, y bueno, pues dijeron los, eh, los habitantes de estas calles de José María Morelos, es la avenida Constituyentes, para ser exacto, es la avenida Constituyentes de el municipio de José María Morelos, donde eh, mototaxis y vecinos se unieron fueron a pedir apoyo a algunas empresas eh, constructoras con material para bachear prácticamente estas calles intercintables, que no va a tardar muchos días porque con las lluvias que están cayendo, pues como no es un material para bacheo, pues eh, se va a lavar, pero por algunos días va a estar eh, en buenas condiciones estas calles. Pero sí le hacemos el llamado, que tenga un poquito de dignidad el presidente <coughs> municipal de José María Morelos para tomar en cuenta a estos habitantes y bachear. Esta avenida, que es una avenida importante transitada, que es la avenida Constituyentes en el municipio de, Pilpe, de José María Morelos.
5: Uno de los alcaldes, hay que decirlo también, con más bajas calificaciones, ¿Qué? con menor sí, aprobación sí, sí. de todo el Estado. O sea, le quedó muy grande Correcto. el paquete. Y es que no es lo mismo ser escandaloso, ser opositor, y ser, ser rebelde, ar, es y ser rebelde sí. que estar al frente. no Se necesita también... Eh, saber un poquito de administración de, de servicios de administración pública y es donde le ha fallado mucho al señor rebelde Eric Borges. Ya,
0: pero fíjate, bueno, hablando ya en el ámbito nacional, Arnold, a pesar de que hay muchos que son de verdad un eh, que les ha quedado muy grande el saco, como en el caso de Eric Borges, a nivel nacional, Morena sigue fuerte y muchísimo. Sin embargo, ya ha iniciado hace unos días lo mencionábamos con Bruno. La guerra de encuestas. Y vea usted, nos han hecho llegar dos encuestas. Una es de Publímetro, que trae arriba a Marcelo Ebrard Casaobón, Ahorita lo va a ver usted. Que eh, lo ponen en un 39.4%, incluso arriba de Claudia Sheinbaum, con un 30.5%. Ahí está, justamente. Y eh, en tercer sitio ponen incluso a Gerardo Fernández Noroña. En el cuarto, a Dan Augusto López. Y en el último, en el Sotanero, a Marcelo, perdón, a Ricardo, a Ricardo Monreal, pero hay otra que nos han hecho llegar justamente hace unos minutitos y dice rebasa por la izquierda de acuerdo. Bueno, esa, esa es otra, eh, la, la, la que sigue producción y dice y sí era de esperarse el día llegó y el diario 24 horas trae otra otra encuesta en donde pone justamente a Adán Augusto López uh -huh. esta con el 37.1%, ahí ve usted la, eh, la, ahora sí que la disparidad que hay entre uno y otro. La guerra, la guerra de encuestas. Claro, pero también hay, hay
5: que ver la fuente, ¿no? Este, por favor, pongan en amplio esta imagen. Dice ahí, consult, según información, según la encuesta de la consultoría Gana, en la vida había escuchado no. hablar de esta consultoría. Y casualmente. Y, y, y van a seguir saliendo. No, casualmente. Sí, y van a seguir saliendo. No, a seguir saliendo. Entonces, ahí es donde entra la, la cosa, ¿no? Hay que buscar, pues, las más conocidas y no es que sean 100% confiables, pero al menos traen años detrás, ¿no? Porque ahora, en, ahora el, en bien, el temporal electoral surgen cualquier sí. cantidad de consultoras, empresas, etcétera, etcétera. Donde
0: sí están de acuerdo es en el, en el sotanero con Ricardo Morreal. Todos, todos. Sí. Por ahí. Bueno, sí, no, ¿no? No, bueno, Manuel, Manuel Velasco. Velasco, Manuel Velasco
3: ¿no? Y ahora bien, lo que, lo que hay que ver es precisamente que todas, de, independientemente de qué batalla o qué guerra o de qué frente estén, Marcelo Ebrard y Carlos de son
5: los dos. Los que están al frente. Bueno, los, dos, lo... los dos
3: con capacidades, Adán Augusto en un, pues, no 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 perdido tercer lugar, pero pues sí a su distancia, ¿no? A veces es, es como la norma.
5: La encuesta más que, confiable eh, es la que va a tener solo una pregunta y solo se le va a hacer a un ciudadano,
3: a una muestra
5: de una persona. Es la que le van a pasar al presidente así. Señor presidente... ¿Quién? ¿Quién considera usted que... ¿Por quién Queré votaría ver, usted? Ver. Ah, pues esa, esa es pues esa es la buena. Listo. Ah, no sé ¿Para qué le hacemos a, a otras cosas? Trágica situación que se vivió en solidaridad en el municipio de Playa del Carmen, en el hospital del oh, IMSS. Sí, sí. Les voy a anticipar, si usted nos está viendo en televisión, eh, en esos momentos vienen imágenes sensibles. No pusimos donde se ve la identidad de la niña, pero lamentablemente una pequeña de seis años falleció. Ella fue ingresada Mirad. por dengue y al momento de ser trasladada a otra área por unos camilleros, pues nadie sabe qué pasó. El, 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 el labor se movió de manera intempestiva y la prensó de esta manera. Son imágenes pues, muy duras, muy terribles y... Eh, lamentablemente falleció la Correcto. pequeña seis debido seis a, este, a, esta, a este pensamiento. Dicen por ahí que hay rumores de que un trabajador también estuvo involucrado, pero hasta ahorita hay un hermetismo total por parte de las autoridades de la clínica. No han dado a conocer más información, pero se supo que esta pequeña falleció eh, pues durante la noche eh, de, este, de este lunes. Eh, eh,
1: ah, ahí le estaban... estaban. De, descendiendo de un elevador, ¿no?
5: La sí, estaban subiendo, ¿no? Ah, la metieron, metieron la sí. camilla y en ese momento, y se en se el momento que estaban metiendo la camilla extrañamente, subió
0: extrañamente porque pues un elevador sabemos de que tú entras
1: tienen unos sensores en las puertas que cuando ya no, ya no detecta movimiento es cuando se cierran, correcto. Sí, pero aquí las la, puertas estaban la
5: cerradas y se movió hacia arriba. Obviamente un fallo del elevador. Lo que no saben es si hay negligencia de por medio, falta de mantenimiento claro, o alguna sí, cuestión o así, civil. o si fue un, un accidente, qué cosas pueden pasar. No? Bueno, y
1: rapidito también aquí en, en Otompe Blanco, igual también eh, la noche de ayer, eh, bomberos de, eh, de la estación que se encuentran sobre la avenida de Nicolás Bravo, bueno, nos mandaron información. ...de que se encontraban en servicio cuando una mujer llegó con un bebé en brazos... ...pues desesperada gritando porque se encontraba inconsciente... ...informando que su, eh, se encontraba lavando... ...y que no se dio cuenta que su hija eh, pues estaba ahí también al, al lado de ella jugando el agua... ...pero se fue de boca en un cubo de agua con cloro y eh, pues creo que fabuloso... ...y pues tardó unos segundos la niña boca abajo dentro del agua... Al verla, la mamá la sacó, estaba inconsciente, la llevó corriendo eh, a, la, a la base de bomberos de la avenida de la Nicolás Bravo. Ahí solicitaron una unidad médica de emergencia, en lo que reanimaban a, a, la, a la pequeña por el personal que se encontraba de guardia. Sí. Eh, afortunadamente llegó rápido la, la ambulancia, la atendieron, la subieron y le trasladaron a un nosocomio. A esto que vamos a que tenga mucho cuidado eh, cuando usted esté lavando, que los pequeños no estén alrededor, porque a veces son muy curiosos, se ponen a estar jugando agua y en un descuido, pues puede pasar lo que pasó el día de ayer. Una niña, una, prácticamente una bebé, se fue de boca dentro de un cubo de agua con cloro y fabuloso.
5: Bueno, nos vamos a un breve corte. Regresamos y sí, sí, vamos a platicar del plan Ángel Inteligencia Artificial contra la Delincuencia.
3: Ya estamos de regreso aquí a la recta final de Omelette Político, y antes de ir con Ángel de Más, que va a ser uno de los temas... <risa> uff ya, ya 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 pueden escuchar a Anuar y demás, porque sí, el, el Minority Reports, el, el Terminator y el Robocop, ya le ganaron a Marcelo, Brad, Pero antes de irnos para allá, tenemos que hablar de eh, este nuevo grupo de reacción Jaguar, que ahora está sonando por todos lados, en, en, hace el, el viernes no, no sonaba en ningún medio, y ahora está por todos lados y es que todavía falta el anuncio oficial que lo dé a conocer la Secretaría de Seguridad, pero es un nuevo equipo de reacción, ha recibido las nuevas patrullas, si las verá hay unas negras con dorado con, con un jaguar y el día de, del domingo precisamente ayudaron a una mujer que estaba en plena labor de, de parto, lograron llevarlo a buen fin y ya llevaron el, eh, tanto a la mujer como al, al bebé, lo condujeron al hospital, nos reportaron estables, bien de salud, demás, pero pues ahora sí que se antoja, pues, ¿dónde estaba el grupo? Si era tan fácil que era el grupo de reacción jaguar, porque no lo habíamos hecho antes? O, ¿dónde estaban las patrullas? Era lo que se necesitaba. Vamos a ver, ¿qué más? Ahora sí, Ángel.
5: Estoy viendo la menisa que se desató con no, bueno. el plan Ángel. De, quería pasar las algunas a la producción, pero ya, ya no nos da el tiempo. Ayer el, la crocholata Marcelo Ebrard, eh, decidió dar así como que un paso adelante y creo que rompiendo un poquito las reglas del proceso interno, porque si no mal recuerdo, quedaron en que no iban a dar ninguna propuesta de gobierno porque para empezar es ilegal, no eh, están en campaña eh,
1: Incluso son unos medios eh, eh, nacionales que publicaron eh, este evento donde estuvo Marcelo y dio a conocer su plan de Ángel, eso fue el comentario que hicieron al final del incierto ese fue eh, su comentario no es pre-campaña
5: Exactamente, porque ya es, este una, que todos los ya, ya es una propuesta si quién no gobierno. hace
0: pre-campaña?
1: La... Sí, no, no, pero porque... bueno, es
5: que se supone bueno, que para ambas, validar el proceso ambas... interno solo iban a promocionar los logros no, no, de la no, Cuarta Transformación En, en ya el ya momento metes... en que tú digas, si yo llego a la presidencia voy, voy a hacer a poner esto, esto, ya es ya propuesta
1: digo, Y, y lo, sí. lo digo muy claro Y esto es lo que se, se, se necesita en nuestro país, es lo que se necesita en México para disfrutar nuestro país, porque no lo estamos disfrutando ante la inseguridad ¿Que es Ahora quiere decir De que es una propuesta de él que está claro, ahora, nunca, él eso... nunca dijo, nunca dijo lo, que, lo que tenemos actualmente Pues no está dando el ancho Y, y se necesita, no, él dijo que, que se necesita esto y esto para aprovechar El México tan bonito que bueno, tenemos Y, que y si no se hizo hasta un
3: templete especial Todo demás, o sea, no fue un anuncio Dentro de... No, pues no, el, no. Escenario, el, el, el escenario era no, o sea,
5: Estaba así futurista de ah, más, sí, La onda, ¿no? sí. porque justamente De Ay, eso no se trató el plan Ángel de que eh, la propuesta de Marcelo Ebrard es que para combatir a la inseguridad se utilice la tecnología, la inteligencia artificial y bueno habló de que iba a haber eh, drones que vigilen todo el territorio con cámaras avanzadas de 8K que permitan identificar hasta lo, hasta tus tus es más que iban a identificar delincuentes hasta por su forma de caminar. Obviamente se desató sí, la ameniza no, porque muchos interpretaron con que ay mira, camina como delincuente, para No, 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 no es no es así como funciona. Se supone que si ya tienes ubicado una persona, un delincuente, eh, grabas incluso su forma de caminar y todo, y que esa tecnología te permitiría reconocerlo en otra instancia solamente por esos, por esos rasgos, rasgos, por ejemplo. El punto es que bueno, decían, si no tenemos ni patrullas ni, ni nada, vamos a tener esta tecnología que solo hemos visto justamente en películas como Minority Report y otras más. Creo que se contagió mucho allá en Washington el señor Marcelo Ebrard, ¿no? ¿Cómo la ven?
3: No, bueno, más allá de que se contagió, a ver, el tremendo problema porque como es parte de... Eh, o sea, no es Marcelo Ebrard hablando solo, sino ahora sí es parte de todo este... Convocatoria para elegir al coordinador de la defensa de la cuarta transformación, pues con este acto de campaña adelantado, ahora sí va a meter en problemas no nada más él, sino a todo lo que está, porque ahora la oposición tiene todas para decir, ya ven, si se trata de acciones anticipadas. Y el otro a ver si lo si lo vemos, pues falta también como él mismo se reconoce la cara, además. Va a destapar muchísimos temas en lo que es eh, eh, concerniente a la privacidad y a la defensa de tu libre eh, paso sin que seas reconocido. Bueno, esto va, va a ser más allá de decir, ah, qué buena solución y mira qué bien. ¿Quién va a tener los contratos de los drones? ¿Quién va a tener? Uf,
1: vamos, millones, vamos a millones. Este millones y ojalá, ojalá no sea eh, lo que tenemos aquí en Quintana Roo, que es el este C5, que las cámaras son rentadas. Son, son rentadas las, las cámaras, el equipo que hay en el C5 también son, son eh, rentadas, no es propiedad del de gobierno del estado de Quintana Roo y Pues eso creo que, si somos un estado, te imaginas, a nivel nacional, pues todo este estos equipos de drones, de cámaras eh, instaladas en eh, postes y todo lo que anunció eh, Marcelo con su plan eh, Ángel, no creo que haya los recursos para adquiridos, sino que van a ser eh, rentadas y sepa Dios quién será. El
5: y hasta el logo está así bien cibernético. Sí, ah, no lo me recordó el de Wally. Uh
1: -huh. ah, ah, sí, sí,
5: porque tiene los puntitos así como: no, lástima eh, que no se los mandé. Porque
1: que Anoche que en los medios nacionales que estuve eh, viendo eh, eh, toda esta información, yo dije: este es mi gallo.
5: Con este voy a tener
1: seguridad. Con este voy a tener
5: seguridad. Pero no vas a tener privacidad. Esa <risa> <Pero
3: no privacidad. risa>
1: es, es otra. Pero bueno, vamos a Ahora espérate
3: esto. Jimmy, porque, porque con este banderazo de salida vas a ver que mañana vamos a tener la propuesta de Cris, la propuesta de Sochi, la propuesta de todos los demás que también... Porque todos te van a revelar porque pues sí. van a decir...
1: Pues ya eh, sí, eh, eh, yo, eh, yo no el, ciudad, a Ya comenzó a dar sus propuestas
3: ¿y nosotros qué? Bueno, y de ese lado 13 se quedan, nueve políticos directos, cuatro ciudadanos, aspirantes ciudadanos que... Pues qué pena, porque son hombres de relleno. Ahora sí, no hay ninguna posibilidad, no nada.
5: Vas Cinco políticos que lleguen
3: las firmas, los políticos. Ahora un ciudadano independiente con medios muy reducidos. Vamos a ver, porque no hay ningún empresario, no hay nadie eh, eh, de renombre. Queda, queda Beatriz Paredes, Sochi Santiago, Enrique de la Madrid. pero si ya
5: ¿Para qué le buscan? Ya el presidente ya dijo quién va a ser la candidata. <ríe> ya está Él dijo que, que va a ser Xochitl, listo. Ya, 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 ya dijo ya, la, la manera que Xochitl va a ser la candidata de la oposición la Igual que Santiago Trabuada sí.
3: también ya le agradeció al presidente que lo haya destapado como próximo candidato para ser el, el, jefe el gobernador gobierno. jefe de gobierno de la Ciudad de México Vamos a ver
5: que ahí el otro ya contestó,
3: no espere, si todavía no hemos actuado ni de decidir el de la presidencial <ríe> porque ya 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 brincó el PRD, ya brincó el PRI ya brincaron todos a decir no, no, no el candidato del PRD
1: ya le, le digo directamente a, a, al presidente que no meta las manos para las elecciones.
5: <risa> y el presidente <risa> le dijo, ajá.
1: ajá está bien, <risa> no, te no, bien. Que tú digas,
5: no, no te preocupes. No te preocupes. No te Pierde cuidado. Que... Que...
3: 22 días hoy de campaña, no hay reporte. Ya se quedó el reporte la semana pasada. No, pasamos el, la tercera semana y todavía no hay reporte de gastos. Yo creo que ya no lo vamos a ver. ya Ese ejercicio fue... Fue nota de la semana pasada. Inmediante. Se acabó porque si no, pues ¿a dónde van a ir ya? Ya están reportando un millón en el día 15-16. Pues ahorita eh, deberíamos estar alrededor de los dos millones cada quien y no vamos ni a la mitad. Adán Así Augusto que, a ver, no que...
5: ha gastado un peso, <risa> ni Nada. un peso. Él lo dijo. ¿Cuánto costó Ángel? Ah, no, eso fue de. El 40? anuncio. Es que lo hicieron para inteligencia artificial. ¡Chau! <risa> <risa>
3: Muy bien, bueno, pues llegamos al
5: final. Adiós. Nos vamos eh, de omelet político. Gracias por sintonizarnos y no se lo pierda mañana.
1: Buenos días. Hasta mañana.